0: Det här är arbetets trettonde globalpodd där vi pratar om utstationeringsdirektivet, bistånd och varför bokstaven ö står i fokus under den senaste valveckan. Hej och välkomna tillbaka till Globalpodden. Och jag som pratar, jag heter Kim Nilsson och är webbredaktör på Arbetet. Och om ni kanske har glömt mig så beror det på att jag faktiskt inte har varit med på ett par gånger nu. Eftersom Globals ordinarie redaktörer och reportrar Linda Flod och Erik Larsson har poddat själva på bokmässan. Men nu är jag tillbaka och ordningen är återställd. Ja, eller hur? Ja, det känns härligt att du är här Kim. Ja, det
1: var tråkigt utan dig i Göteborg.
0: Ja, men nu är det som det brukar vara. Och lite lugnare miljö här också kanske än det var att sitta i en öppen bokmässa.
2: Ja, det var ju otroligt kul att träffa alla besökarna där på bokmässan. Men man blir rätt utmattad efter ett tag. När det är så mycket folk och mycket ljud och sådär. Så... Mm. Nu sitter vi i
0: ett lite tystare rum kan mm. man säga. Ja. ja. Men jag tänkte att vi ska vi hoppar rakt på ämnena. Som vi brukar göra och veckans hetaste ämne då för er
2: på global Är det det här utstationeringsdirektivet? Det är i alla fall ett av de hetaste ämnena. Den här frågan om utstationering. Det är ju en fråga som blir mindre känt som en zombie på något sätt. Som vaknar ur graven. Man, man tror att den ska begravas men sen så vaknar den ur graven och kravlar sig upp igen. Och det bara fortsätter och fortsätter. Men just nu så känns det som att det här kan vara en situation där problemen som har följt av att man skickar utländsk arbetskraft och att de får lägre lön i andra länder att, att det kan ha tagit några steg som kan verka som att en lösning är på väg. Mm. Och då är det att sysselsättningsutskottet i ju parlamentet har tagit beslut om ett kompromissförslag som har kommit in. Mm.
0: Och vad betyder det här kompromissförslaget?
1: Det, det är, verkar vara en, upp, det är en uppgörelse då med de största politiska grupperna i parlamentet som är socialdemokratiska gruppen S och, D och den konservativa moderata gruppen EPP. Och det verkar vara bygga på mängder av ändringsförslag. För att det verkar som att förut har det figurerat olika typer av Förslag. Nu har man då mm. kommit fram till ett förslag som innehåller en massa eller liksom mm. ändringsförslag. Mm. Det ändringsförslag. mycket förslag här. Men, och då, det, som det verkar, att vi kan ju inte alla detaljer i det här. Mm. Ett, det finns en tidsgräns. Det, finns det, det direktiv som finns nu är från 1996-
0: Ja, det tag ja. ja,
1: men det här har ju stötts och blötts väl sedan Lavaldomen eller? Ja. Sen 2005, ja, inom liksom EU Sverige. Men och, nu finns det ingen tidsgräns då om man åker på jobb till ett annat land. Men nu ska det vara en tidsgräns på 24 månader, mm. vilket sossarna, svenska sossarna i, i Europaparlamentet inte alls är nöjda med- Säkert andra, många missnöjda mm. också. Du pratade med Per Hilmersson också på TCO ja.
2: ja, kan du bara berätta ja, vad menas men, med tidsgräns?
1: Tidsgränsen är ju då att under den här tiden eh, så har man inte, eh, man ska ha rätt till lönen som är satt men i och med att du kan inte, då, då kan de ju liksom kräva dig, eller du kan bara få en minimilön till exempel, eller okay. det, i andra länder finns det ju minimilöner mm, mm. i Sverige har vi, ja det finns ju lägsta löner i avtalen mm. men annars det finns det statliga minimilöner och då kan det ju vara att då får du ha det i två års tid
2: mm. om
1: du skickas då för att jobba som byggjobbare i Belgien från Polen till exempel, mm. då får du ha en belgisk minimilön i två års tid men sossar är jag pratade med Marita Ulfskog mm. och menade att nu har man i alla fall accepterat det här kravet som kom från andra mm för att få in andra grejer man som till som exempel en eftergift eftergift liksom. ja. för att få in mm. så socialförsäkringar kan det vara eller mm. var det nu en liksom, sjukpenning föräldrapenning var det andra grejer i det här då förslaget men vi, vi har ju inte alla detaljer vi har ju inte sett alla detaljer mm. i det här som ligger men man röstade alltså för det här i sysselsättningsutskottet mm. i måndags vi sitter här i en fredag nu mm. 20 mm. oktober mm. men och nästa steg är ju då att plenum, alltså parlamentets 751 yeah. ledamöter, ledamöter. Mm. ska rösta om det här. Ja. Och det vet vi inte när det sker. Nej. Mm. Men vi tror ju ändå att, ja, röstas det ner i plenum, då är väl, då finns det någon annan plan för hur man ska gå vidare. Mm. Kanske det traglas ytterligare fem år. Vem vet. Men efter, även om det ska gå igenom plenum, mm. så är det ju fortfarande ministerrådet okay. som sätter
0: mm.
1: sista punkten i det här. Och då är ju frågan om vilka länder... För från början var det många länder, det var elva länder väl, som var ja. emot att man överhuvudtaget ska ändra det här direktivet. Och då la man in så kallade gulkort från många öststater bland annat. Nu finns inte de här gulkorten kvar, men det finns ju fortfarande många länder som är väldigt kritiska, kritiska till det här. Och då är ju klart att, ska man rösta om det i ministerrådet just nu... Det låter otroligt att det ska gå igenom.
2: Exakt, det är ett land som ja. Polen är ju... De har ju väldigt många, eller även de baltiska länderna... de Många av de som bor där, de åker ju till andra länder för att mm. jobba. Så att, de ser ju det som ett, att de försvarar sina medborgares rättigheter i EU. Liksom mm. där, och och om, det, ja. då, om man då ställer hårdare krav på att höja löner, Då ser de ju liksom att deras möjlighet att åka till andra länder för att jobba... Det kommer att minska. Mm. Så det är lite grann där problemet ligger.
0: Liksom. Exakt. Ja, det låter ju helt klart som att vi kommer att ha fortsatt koll på det. Men vi får väl återkomma när, när det har hänt någonting. Men nu hörde
1: jag också senast... Att I Polen då har man tagit in... I och med att så många åker till andra länder och jobbar. I den här flyktingfrågan till exempel. Polen tar inte emot flyktingar. Nej. men nu har, man, Då hävdar man helt enkelt. Men vi har tagit emot en miljon ukrainare. Det är inga, liksom, det är inga andra länder i Europa som har brytt sig om ukrainare. Men ja, frågan är... Liksom, har de blivit som en substitut för... Så ska göra de här låglönde jobben då ja. i Polen? de här, ja, här
2: miljonukrainarna det, ja. det där är ju en klassisk diskussion att man ser migrationskedjor där mm. sådär, eh, jag vet att jag har skrivit om det där i Turkiet då, ja. till exempel alltså, alltså när man tar arbets, när tur, turkiska arbetare åker till väst och jobbar som städare så kommer det Folk från Azerbaijan till Turkiet och jobbar som, som städare heller i, i olika hem. Mm. Så att det, det är ett klassiskt problem egentligen. Ja, för
1: de från Ukraina är ju ändå inte flyktingar. Nej. Det är arbetskraft ah. som kommer. Så att, ja. Ja. Men Det, det är låter som att en vi annan får
0: fråga. hålla mm. koll på detta. Ja. Men vi har ju inte bara skrivit eller pratat om utstationeringsdirektiv den här veckan. Erik, du har ju faktiskt grävt lite i det svenska biståndet. Mm.
2: Kan du berätta om det? Ja... Ja, men det, det är så här att eh, i år, ganska nyligen i, i augusti var det- så deklarerar regeringen att det blir rekordstora satsningar- på mm. det svenska biståndet.
0: I budgeten då? I budgeten,
2: mm. ja, precis. Och då kommer det drygt 8 miljarder att tillföras till biståndet. Och det här har ju varit lite intressant att se- hur de här pengarna ska kanaliseras- eller vilka som ska få del på dem, av dem. Och då är det så att nästan- alla, anslags, alla anslagsposter utom anslagsposten för svenska organisationer till det i det civila samhället kommer att få extra pengar mm. och i den posten där finns det ju bland annat fackliga biståndsorganisationen Union to Union det finns forum syd diakonia svenska missionsrådet och We Effect som är konst ja, som eller kops Biståndsorganisation kan man väl säga liksom sånt Och de här kommer inte att få med pengar. Och Det här har ju gjort att de har ju undrat var, varför är det så här? Alltså de har mm. reagerat på det här och, och de, de tycker att det är konstigt att inte de får mer pengar när man samtidigt ser att runt om i världen så hotas demokratier allt mer. Mm. mycket av deras arbete det handlar om att stärka civila organisationer. Det kan vara fackföreningar eller andra typer av organisationer- som jobbar med miljöfrågor eller kyrkliga frågor mm. eller något sånt där. Och de är ju en viktig liksom en hörnpelare i utvecklingen av en demokrati. Mm. Så de har reagerat på det här. Ja. Och då skrev jag om det och då, svarade, då reagerade regeringen- mm. Och så har jag skrivit om Ulrika Moder som är statssekreterare hos Isabella Lövin.
0: Ja, för det var via en intervju med Isabella Lövin som det här... Ja, du började titta efter det här. Nej, det var
2: inte med Isabella Lövin. Utan vi, vi började med att skriva, ta reda på hur pengarna hade... hade... Jo,
1: men det var efter en intervju i eh, Ekot. Som Isabella ja. Lövin var medverkade. Ja, var om... hon var med i Ekot. Ja, men det, ja.
2: hon sa att Ekot var egentligen känt... Sen, ja, sen okay. tidigare liksom sådär. Så att, eh, en sak med det här är ju att eh, i Ekot så var vinkeln då att FN kommer att få mer pengar. Flera FN-organ kommer mm. att få mera pengar eh, men, men hur som helst, hon, statssekreterare Lycka Moder hon svarar på den här kritiken i en annan artikel som jag skrev då som handlar om att eh, då, hon, där hon egentligen sa så här att Ja, ni kommer inte få mer i år. Ni kommer få 1,8 miljarder kronor, vilket är samma som förra året. Men eh, ni har fått höjningar de tidigare tre åren. Och då mm -hmm. har under de åren, har det, under de åren där biståndsbudgeten krympte, så fick eh, den här delen av biståndet, alltså mm -hmm. och de fick höjningar på 13 procent ungefär 200 miljoner kronor. Och sen så sa hon också att Eh, vi kommer att stärka civila organisationer på andra sätt. Mm. Och det, det där har ju då blivit en diskussion inom eh, biståndsvärlden mm. om man säger så. så att det är någonting som vi har tagit upp då, liksom, då. Mm.
0: Hur, hur stor är den här ökningen ifall till FN-organen?
2: Eh, alltså om man räknar bara i reda pengar så mm. är det drygt kring en halv miljard. Mm. Och en organisation som UNHCR får... Eh, jag tror det var 120 miljoner mer nästa år. Och sen så finns det, sen så går pengar också till befolkningsfonden EFN- som är UNFPA, också UNAIDS till exempel. Så det är den där typen av mm. verksamheter. Liksom. Men sen så kommer de här organisationerna också att få mer pengar på andra sätt i och med att man kommer att skicka stärka. Eh, Afrika, alltså man, man delar upp biståndet i olika delar av världen också, Det är så ger man till organisationer men också till vissa områden, geografiska områden kommer Afrika få 1,1 miljard mer och då kommer det lite pengar att gå in genom den vägen och där menar regeringen att vi stärker visst de civila organisationernas rättigheter, vi bygger visst på demokrati och det där, det där debatten tror jag kommer att hålla på ja, och
1: den är så svår att mäta också tänker jag Alltså, hur mm. mäter man egentligen effekterna av det?
2: Av demokrati, alltså. mm. Ja,
1: det är ju otroligt. Jag tror så. att men det... det
2: här är fel podd, vi får gå till ja. filosofipodden. Ja. Ja. Nej, men jag, ty det är ju för...
1: jag tycker det är jättespännande med alla de här siffrorna ja. och hur det distribueras över världen och liksom hur man ska följa efter eller ha koll på det här. Och, ja. Så det tycker jag absolut Vi nu får vi får... Ja, får
2: fortsätta att läsa ja. budgetproppar. Men jag kan bara säga någonting om biståndet. Det kan ju vara intressant för lyssnarna att veta hur mycket pengar det svenska biståndet är på också. Och då är det så att biståndsramen, alltså det totala biståndet är 49 miljarder ungefär. Och det som det internationella biståndet, alltså det som. –i korridorerna på Sidan kallas för stöd till fattiga länder. Det är 43 miljarder kronor. –Så en ganska stor del. Då. –Ja, det är, mm. absolut. Det är, mm. det är stort. Och, och i de här satsningarna, liksom att, att det blir en sån här rekordstor satsning nu på biståndet nästa år– –det beror framför allt på att vi har fått ett minskat flyktingmottagande– ja. Och då, tidigare, för det var
0: det ju lite debatt om förut, att man tog från biståndspengarna för att klara
2: Absolut, det har varit mycket migration. debatt om hur regeringen har räknat där. Liksom. Ja. Och då kommer ett antal miljarder att komma därifrån. Mm. Och sen så är det också så att den svenska ekonomin går bättre. Mm. Och då kommer det också höjas lite. Och sen så har regeringen skjutit till 500 miljoner kronor till. Mm. Och då når man målet för det svenska biståndet som är 1% av BNI alltså bruttonationalinkomsten liksom. mm.
0: Men vi fortsätter ju lite nästa vecka också på det här temat bistånd, framförallt i papperstidningen då, där vi faktiskt har ett reportage från Uganda och det kommer ju självklart då också att kunna gå att läsa på på webben, men kan du berätta lite om det Erik? Mm. Eh... Eller inte avslöja för mycket kanske <laughs> ingen, Spoiler, spoiler Nej, här ingen, kan... spoilers.
2: <laughs> Nej. ingen spoiler Ingen spoilervarningar ja. Eh, jo, men det, alltså, det handlar ju egentligen också om eh, vilka konsekvenser det en, global, en annan global biståndspolitik kommer att få. För att eh, Donald Trump, när han tillträdde som president så införde han något som heter Global Gag Rule. Eller munkavleregler eller någonting som kan man översätta det, på. Översätta det till. Och han, han sa så här, vi ska inte ge amerikanska biståndspengar till organisationer som jobbar med abort eller familjeplanering som handlar om preventivmedel och sådana här typer. Och då kommer vi ha ett reportage från Uganda där vi ser konsekvenserna av det här. Och då ser vi att man, det är vårdanställda kommer att sägas upp, hälsoprojekt kommer att läggas ner. Och förmodligen så kommer det här det att leda till att flera illegala eller inte illegala, men flera aborter i hemmen. Och som är livsfarligt liksom så Och det kan också bli problem med screening av livmoderhalscancer och den här typen av frågor. Så att, mm. Mm.
0: Det påverkar ju verkligen ner på absolut vad ska man säga mest berörda nivå, alltså till säga, invånarna.
2: Ja, och det som är intressant, alltså det är att när, nu minskar Trump-biståndet till de här organisationerna. Men då har Sverige, Finland och andra länder gått in och sagt vi ska kompensera det här lite grann. Mm. Så att det, det är också en av förklaringarna till att FN-organisationerna har fått mer mm. bistånd. Så, så att det, alltid, det hänger ihop. Liksom mm. så här. Det här är en respons också på Donald Trumps politik.
1: Han har ju ingen tilltro alls till FN verkar det som.
2: Det märker jag rätt begränsat. Ibland så får man ju intrycket- att FN är väldigt bra att ha- när det kommer till Nordkorea- men inte till andra frågor. Liksom så här, och det där ekvationen kommer ju bli...
0: Eller att man har veto ja, ja. Det är bra. Ja, precis.
2: precis. Så det kan bli ett problem. Liksom. Mm. Men det
0: låter som en spännande läsning- som ni får läsa nästa vecka. Men det händer ju annat globalt också. Kan du berätta lite, Linda? Vad som är ja. på gång? Eller har ja. hänt, kanske? Ja...
1: Eh, vi är ju ingen politisk sådär sajt, men det är ändå flera spännande val. Vi pratade om att det är ett supervalår globalt ja, sett. Ja, ja, exakt, supervalåret i Sverige var 2014. Ja, men, eh, förra söndagen var det i Österrike där den här 31-åriga Sebastian Kurz tog mm. makten eh, med hans konservativa ÖVP. Och eh, han då Ja, det pratades hela tiden om hans ålder. Han blir den mm. yngsta och ledar liksom, mm. ett land i Europa. Så. Men eh, fortfarande är det ju inte klart vem han ska regera med- för de fick ju inte majoritet. Och då är det ju antingen då sossarna- eh, mm. som, de, som de har suttit med tidigare, mm. kollegationsregäring. Eh, men som, det gick inte så bra det samarbetet. Det var, det han var han det här var väl egentligen ett nyval? Då? Ja, just det, Eller det ett, ett extraval,
0: val, eller vad man ska kalla dem, utlöste för att det, regeringen föll. Ja, ja.
1: Mm. så att, att han... Inledde samarbete med dem igen. Eh, vet jag inte om det... Då var det ju för sig inte han som var Nej, utan då ledare. var det...
0: Socialdemokraterna var ju SPÖ-heterna. De var ju större i förra ja. valet. Men nu skulle väl, ja. de väl bli liksom den mindre mm, kollektionspartnern. Ja. Ja.
1: Eller så är det då det här populistiska Frihetspartiet. Fri, eller, heter de? Fri? Ja, Frihetspartiet. F, Fp, ja. ja. Som eh, man då kan ha bilda koalitionsregering med. Och det här ja, FPÖ har det ju varit väldigt mycket snack om eh, sen innan genom att de var de första i Europa som införde så här jättestränga asylregler. Och det var väl aldrig... egentligen så
0: här det var, tror jag. när all, de Många kanske minns det här men Jörg Haider ja. som då företrädde FPÖ. Att det var ju den här situationen. Jag tror att ÖVP, om de, inte, alltså de, de bildade ju någon koalition med FPÖ. FPÖ och det ja. var ju så Jörg Haider kom fram i... Liksom, ja.
1: Just det, även om FPÖ hade funnits sedan innan ja, hans precis. tid mm. så var det ändå då det började bli ramaskri mm. Men, men nu, nu pratar man ju om så här, med deras grannländer Ungern och ja, mm. andra, de har ju lika restriktiv politik och kommer ja. inte att göra. EU kommer ju inte att agera. Nej. Om Antagligen. FPÖ hamnar i regeringsställning med... ÖVP. Varför heter alla ö?
0: Ja, nu har vi en fusklapp här. Ö, V, P, ja,
1: ÖVP, SP, ja. ja. Mm. Och på
0: söndag då. Ja. Vad är det då Du
1: <laughs> <laughs> Nu på söndag, då är det nyval i, i ett annat land. Ja. Det är många, nyval. Nya, många nyval. Nu är, ja, Japan. Mm. Ett jättestort land. Många invånare som vi inte alls har så bra koll på. Från svenskt håll. Men,
2: men de har en ekonomi, ja. ju en skitstor ekonomi. Ja, exakt.
1: Klart. Det är ju faktiskt en väldigt... Alltså, storspelare i alla fall... Liksom. Eh, ja, inom handeln och mm. näringslivet. Men eh, där då, då har eh, premiärministern Shinzo Abe, Abe eh, utlöst nyval. Eh, och då är det en intressant grej som har hänt. För att han, vill, han har nämligen inte tillräckligt stöd tycker han för att genomföra stora satsningar i socialförsäkringssystemen. Mm. Eh, och han har hårdare politik gentemot Nordkorea. Mm. Och därför eh, så har man då utlyst... För att få starkare, att få starkare mandat. mandat ja. Exakt. Men då helt plötsligt, då har Tokyo... Tokyo i och sig är sig en megastad på 30 miljoner invånare mm. totalt sett. Men då är Tokyos borgmästare som har stormakt En kvinna dessutom. Mm. Hon har bildat ett nytt parti. Och, alltså nu i slutet av september när man utlyste en nyval. Mm. Och på bara några veckor så har det här partiet börjat, liksom, fått stöd i opinionen på runt 15 procent eller mer. Mm. Eh, såg jag några olika siffror. Men... Och, så det är ju helt plötsligt en seriös utmanare till makten. Till makten. Ja. Alltså inte att man kan bli ett maktparti, är det största, men liksom, man kan ju...
0: Det låter ju som en ja. form av remix av England och Frankrike. Först det är dig då, ja. alltså, Theresa May utvisar ja. en val för att få större mandat. Ja. Och sen då typ som Macron då, hon då, borgmästaren där. Alltså, bara starta ja. ett eget nytt parti som Exakt. får en supersvung liksom, ja. i opinionen.
1: verkligen. Ehm, och... Ehm... Ja, så vi får väl se vad som händer där då. Nästa mm. vecka håller vi koll på det. Men, men nej men det har ju också en parallell till Nya Zeeland som vi ska prata
0: om.
2: Ja,
1: ja.
0: Det är mycket mm. val
2: här Så
1: Det här är ju också en helt plötsligt någon ny Absolut. aktör Absolut ja. ja,
2: Du verkar ju vara extremt <skratt> intresserad Du pratar ju <skratt> hela tiden om hur jag ser det här, här ja. Jag det tror det att finns... du är helt här För du ska åka dit Precis, är det, det är därför jag vill ha... ja. Ja. Du, Nej, men du, du fakt... åker dit över jul och jag nyår Jag åker dit över jul och, jul och ja.
0: nyår Och kommer att besöka Hobbiton och lite annat men, <skratt> eh, Hoppa Bungie Hoppa Bungie jump, jump ska jag göra Det är bokat och klart Vi får <skratt> se om jag kommer tillbaks eh, Då får ni driva podden själva annars Det kan bli svårt att hitta en ersättare tror jag Nej men som du sa Linda Tomten. Det här med att där, Men där är ju så att säga en, det, det var ju väldigt speciellt Nya gick ju till val i september Och ungefär sju veckor innan Så hoppade ju ledaren för Labour Alltså då socialdemokratiska Labour Hoppade ju av för att Labour Hade så otroligt dåliga opinionssiffror Så han gick, hoppade av egen fri vilja Och sa att jag släpper fram ja, Liksom vice partiordförande, eller om man ska säga eh, Jacinda Ardern eh, för att jag tror att hon har en större chans att, eh, ja, att leda partiet till ett bättre valresultat. Och det var ju precis det hon gjorde. Det tog ju bara någon vecka innan liksom plötsligt opinionen började vända mot Labour. De hade legat i opinionen på kanske runt 25 procent medan sittande då, konservativa national hade ju legat på 45-50. Plötsligt då var det ju efter 3-4 veckor att de låg ju liksom neck to neck. De låg ju båda på runt 40 procent. Och man pratade om Jacinda, Jacinda Mania, liksom. att hon var liksom, den kvinnliga varianten av Kanadas Canadas Justin Trudeau eller frankiska Emmanuel Macron en ung positiv mm. liksom force Så hon hade ju också det här med hon hade ett uh, valmotto lets do this liksom Sådär. Eh, och sen under, så var ju valet i den typ runt den 20 september Och det gick ju jättebra för Labour jämfört med tidigare val Men det gick inte riktigt så bra som den opinionsmätningarna hade sagt Men det gick inte jättebra heller för National eh, Då de sittande konservativa Utan var, ingen fick majoritet i parlamentet eh, Och då blev vågmästarna ett populistiskt parti Som heter New Zealand First Som man skulle nog kunna kanske Ja, man skulle kunna säga att det är en, en nyzeeländsk variant av nydemokrati de, och då, sen har de hållit då på förhandlat både med National och med Labour om vilken de skulle kunna tänka sig att stödja för att det är med deras röster som något av de här större partierna kunde ta makten och på en väldigt dramatisk presskonferens i veckan så avslöjade då eh, New Zealand First partiledare Winston Peters att de kommer stödja Labour mm. det som är lite kontroversiellt med det här är ju också att Labour har ju ett samarbete med, de, med Miljöpartiet de gröna på Nya Zeeland och hade de, och i valkampanjen var det väldigt, väldigt hårda ord mellan just New Zealand First som är väldigt populistiskt och vill liksom ha väldigt lite immigration. Medan de gröna har ju en väldigt generös mm. flyktingpolitik och mm. migrationspolitik. Så att, men de har fått ihop det här nu. De gröna har haft ett så kallad röstning internt och har sagt att de ska stödja då en koalitionsregering som består av då Labour och New Zealand First. Och det blir då Labours ledare Jacinda Ardern som blir premiärminister och hon kommer bli den näst yngsta. Hon är 37 år gammal men det var tydligen någon på 1800-talet för 150 år sedan som var två månader yngre <laughs> än henne. Men <laughs> hon blir i alla fall eh, den näst yngsta premiärministern i Nya Zeelands historia och faktiskt eh, blir hon faktiskt så att säga den tredje kvinnliga premiärministern. De har haft två stycken kvinnor innan. Eh, konservativa Jenny Shipley och Labour's Helen Clark. Mm. Vill ni
1: veta mer så mejla <laughs> <laughs> Kim i äh, Nya Zeeland. <laughs> <laughs> ja. Men, <laughs> är expert, <ju skratt> också, nej, men det är ju fantastiskt också att det är ju också ett av ett få länder där då sossarna har lyckats ja, vi pratar, socialdemokraterna
0: har kommit. Absolut, vi pratar om det. Det är väl nästan bara nu typ de, Sverige och Malta som har socialdemokratiskt ledda regeringar eftersom man får ändå säga att Ja, i Tyskland blev det ju som det blev. Och nu i Österrike vet man ju inte heller. Om man Nej. tänker där sossar satte mm. regering i. Mm. i...
2: Men, men om jag har förstått det rätt så kom den här regeringsmakten med ett pris. Så alltså Labour har deklarerat, jag tror att det var samma med med den där presskonferensen som du pratade mm. om också. Att man är beredd att strama åt flyktingpolitiken. Liksom. De hade
0: ju det i sitt val i sin kampanj. dock inte Det var faktiskt en av deras att de skulle att de ta okay. ner. Ja, jag kommer inte att exakt vad ha men de hade någon procent som de ville ner på som var väldigt hög. Alltså, jag tror att jag läste någonstans eh, att Nya Zeeland hade haft normalt sett låg på 38 000 immigranter om året men att de i förra året hade varit uppe på 70 000 och då ville Labour liksom strama åt där, så det så gick tillbaks till det, det man hade haft tidigare då. Mm. Så. Eh, medans jag tror New Zealand First ville väl strama åt det ännu mer kanske så att de, eh, det var ju ändå någon som, ja, som de var överens om. Men däremot idag kom det ju nyheter också då att den bara en kul vieffekt var ju att en eftergift man hade fått göra åt de gröna var ju att de gröna ville att man ska ha en folkomröstning om att legalisera cannabis för medicinskt bruk och det har tydligen Labour sagt ja till mm. Mm. så att 2020 kommer då Nya Zeeland antagligen att ha en ett folkomröstning om detta
2: mm. Passera atmosfären atmosf Ja, sätt.
0: precis så. Ehm, Men för att inte stanna kvar där allt för länge så <laughs> finns det väl det, det, är det nog mer val då?
2: I ja, alltså i, i alltså, en otroligt intressant val. Det kanske Vi måste ta upp Kina. Ja. Partikongressen ja, mm, i Kina. Absolut. Mm. Det, det är vi är aldrig
1: i val där, men... Nej. Men, är, <laughs> var femte år så är det partikongress. <laughs>
2: ja, och nu är det den nittonde partikongressen. Och, ja, jag ska väl säga att insynen är väl sådär, verkar det som, men... Eh, det här är ju någonting som naturligtvis kommer att få konsekvenser för hela världen. Och jag läste några siffror om den kinesiska tillväxten. Jag ska, procentsatsen ska jag låta vara lite, är lite osäker på, men sista tredje kvartalet här så var det tillväxtsiffror på 6,8 eller 6,9 procent i Kina. Vilket var liksom oväntat starkt, alltså, mm. för Kina har ju... Kinas ekonomi har förändrats förändras ganska starkt de senaste åren. Man har, gått ifrån, man har gått ner ett par procentenheter i tillväxt och det har varit lite medvetet liksom så här, mm. för att man istället för man håller på att växla om ifrån en stor exportindustri till en mer in, för att få den interna marknaden att växa. Och det innebär att kinesiska jobbmarknaden också förändras. Alltså du kommer du får fler servicejobb medan produktionen nu förläggs till länder. I större utsträckning förläggs till länder i närheten av Kina. Mm. Och för vår del är det ju intressant att se hur sysselsättningspolitiken kommer att läggas om i Kina de kommande åren. Och det vet vi inte för tidigt. Alltså, mm. kongressen börjar den 18. :e, så att, mm. vi håller lite koll på det.
0: Yes. Ja. Och sen är det ju också EU-toppmöte i Bryssel där det snackas migration och försvarsfrågor. Spänningarna i Katalonien fortgår. Ja, det... ja,
1: imorgon är det en ny deadline.
0: Är det?
2: Ja. Ja, i, Katalonien. i Katalonien ja, ja just det. Mm.
0: det är ju också något som vi säkert kommer att följa men man kan väl lugnt säga att de globala frågorna och den globala bevakningen från Arbetet Global kommer att fortsätta detta år ut ja. i hög fart ja. men jag tror vi sätter punkt för oss Globalpodden just nu men vi återkommer väl om inte allt för lång tid det finns mycket att prata om yes. ha Tre det bra,
1: trevlig helg ja. hej, hej.
2: Oh, thank you.